0: ao podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Esse Fora da Política, Não Há Salvação vai tratar da questão dos cultos nas igrejas, mas indo além disso. Né? Foi um tema de discussão nessa semana aí que passou no Supremo Tribunal Federal, por conta da pandemia e da possibilidade ou não de que as igrejas não fossem abertas para cultos presenciais durante esse período. E aí surgiu toda uma discussão sobre liberdade religiosa, sobre separação entre Estado e igreja, mesmo a sustentação oral no Supremo por parte do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, teve uma série de elementos e de argumentos baseados nas escrituras bíblicas ou em preceitos religiosos, enfim, essa é uma questão que está na ordem do dia, mas eu diria, ela tem uma raiz muito mais profunda na política brasileira e particularmente na política brasileira momentânea né, desse governo, e por que isso? Porque o governo Bolsonaro é um governo com profundos vínculos com setores religiosos, sobretudo com as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais. Uh, e aí, esse julgamento, evidentemente, teve uma influência muito grande dessa relação. Inclusive, o, tanto o Procurador-Geral da República como o Advogado-Geral da União são percebidos como duas pessoas que querem ir ao Supremo Tribunal Federal. E o presidente da República já anunciou que o seu próximo ministro indicado ao Supremo Tribunal Federal, claro que tem que passar antes pelo Senado, deverá ser terrivelmente evangélico. Ele usou, inclusive, essa expressão.
1: Esse espírito
0: deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso, poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. E para tentar entender esse problema, eu convidei o professor Ronaldo Almeida, ele é professor do Departamento de Antropologia da Unicamp, ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e é um pesquisador dos temas relacionados à religião. E considerando isso, o Ronaldo vai ser uma ótima pessoa para poder discutir um pouco com a gente, afinal de contas, o que está que acontecendo no Brasil, qual é a relação do bolsonarismo com as igrejas, em particular com as igrejas evangélicas, mas não só, e qual é a importância que tem a religião na política brasileira contemporânea. Dito isso, eu dou as boas-vindas ao Ronaldo e passo a ele a palavra. Obrigado, Ronaldo. Bem-vindo.
2: Obrigado, Cláudio. É, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e discutir esse assunto justo, justamente nessa semana. Certo? Eu fiquei aqui pensando, como você fazendo a pergunta, por onde eu começo, né? Porque tem muitos fios para serem puxados. Eu vou começar pela última frase, com a importância da religião, né? Assim, só para situar é, de que esse campo religioso nosso tem se, se transformou nos últimos no último século. Eu acho que a gente tinha desde a República com o um advento da, separação, com a da república, a separação entre a religião e Estado, né? é, vemos nos batendo, discutindo, construindo, disputando a laicidade. né. Agora, essa laicidade, por um bom período, até pelo menos a metade do século, ela não era dissociada de religião, ela tinha o catolicismo como referência para pensar o que que seja a religião. Então, é uma cidade meio católica, cristã católica.
0: O Reginaldo Pranco fala meados...
2: que o Brasil é culturalmente católico, né? Pois é. E, na meados do século, isso, é, isso começa a mudar demograficamente, né? Em direção a uma laicidade dentro de um contexto de pluralidade cada vez mais crescente. Pluralismo ainda muito cristão, mas ainda assim o um pluralismo. E um terceiro movimento, né que um dos vetores que cresce nessa polarização, é, é o segmento evangélico, que lá pelos anos 80 mudou de postura em relação à sociedade, né? de algo que era restrito ao seu universo, de repente começa a participar da esfera pública, sobretudo a partir da constituinte, né? de crente que não gosta de política, vira irmão, vota irmão, e, e temos aí uns 35 anos já de presença pública, de religião, o Evangelho como religião pública, naquele né? que disputa o espaço público e disputa as regras do espaço público. Eu acho que isso que é importante. É, e um dos vetores de atuação são muitos, né? A gente podia pensar desde interesses corporativos, como isenção de impostos, que é outra discussão, né? Ou pautas do tipo morais, que eu posso resumir tudo numa costumada família tradicional. E um vetor que é esse da liberdade religiosa, que remete à própria história do protestantismo, né? Tem um apelo interno. Né? Eu diria que esse é o grande movimento, né? Mas a pergunta que se dá essa é: é, 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 é... Enfim, que eu diria que é legítimo, inclusive. Uma sociedade que se transforma tem que se readequar também aos seus, aos seus novos atores. Então, os evangélicos estão aí reivindicando coisas. Então, do ponto de vista da legitimidade desse novo ator, né, eu acho que a gente não pode perder isso de vista. né. Mas eu, eu, o tema da liberdade ele é muito incômodo, porque aí eu, eu gostaria de... assim, eu, eu ia falar essa frase logo no começo, mas falo agora, né? porque eu estou querendo falar ela há muito tempo não há falta de liberdade religiosa no Brasil, tá? Esse é o ponto. Então essa discussão ela é, ela é muito complicada porque de repente a gente começa a discutir entre liberdade e saúde e que é importante a liberdade, né? mas não há falta de liberdade religiosa nesse país. Citando um sociólogo já morto da, da, da religião, Flávio Perutti, nosso colega, né? Uhum. Tem um texto professor maravilhoso, professor, nosso professor, né? Em 96 tem um artigo dele na no Novos Estudos que ele é falando assim olha que história é essa a proposta do chute na Santa né que história é essa quem taca a Bíblia na cabeça dos outros fica dizendo que é perseguido que inversão é essa né dessa lógica e boa parte da argumentação é essa ideia do crente perseguido e aí o Piru fala que é um um, um, um um efeito de retorção né aquele que agride na verdade diz que é o perseguido expressão disso na declara no discurso do Bolsonaro na ONU sobre cristofobia. Esse não é um problema brasileiro. Se tem religião perseguida no Brasil, são as religiões afro, cujos principais agressores são evangélicos neopentecostais né Então, vamos voltar a coisa no seu devido lugar. Não há falta de liberdade e o discurso de perseguição aos templos, às igrejas, que foi manipulado no discurso, né sobretudo do André Mendonça, eu acho que ele não corresponde à realidade, mas isso povoa, é divulgado na, nas bases né? entre os religiosos. Né? E aí você tem um, uma coisa muito ambígua, o Cláudio, é, que é assim é, capciosa, eu diria, que em alguns momentos esses religiosos falam que são maioria cristã e paimpô, e quando são... É, refutados algumas das suas posições se dizem perseguidos e assumem um discurso de minoria então hora é minoria hora é maioria tem que se decidir
0: depende né? da
2: conveniência depende da conveniência né então é, enfim só para dizer o tanto de, de jogo que existe por isso então esse é um primeiro ponto em relação à liberdade religiosa a segunda coisa que você me pergunta é, é a coisa de quem compõe né quem são os atores assim também é uma coisa para a gente olhar que assim não são as, religi as religiões não estão reivindicando essa coisa de abertura de templos, de templos e volta aos né? cultos ou essas cerimônias coletivas. As, as mesquitas islâmicas não estão reivindicando isso. As sinagogas judaicas não estão reivindicando isso. Os centros espíritas kardecistas não estão reivindicando isso. Os terreiros de Umbanda e Candomblé não estão falando isso. A Igreja Católica CNB se manifestou pelo fechamento, Dom Gílio falou que, tá bom, antes do governador pedir, eu já fechei, certo? Então, são setores do catolicismo. E mesmo entre os evangélicos, também não são a sua totalidade. Há um, eu, eu, essa pandemia tem me propiciado a frequentar tudo que é igreja, cultos, de todas as artes, tá tem sido impressionante como trabalho de campo virtualmente, um sinto, uma, assim, sintonia fina do que está que sendo dito, né? Mas isso é virtualmente, 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 ha hum. tá sido uma experiência muito interessante. E assim, a quantidade de experiências litúrgicas, né, de encontros virtuais que, que eu tenho acompanhado com diferentes igrejas, que igrejas que fecharam, no campo evangélico, né, e mesmo no campo evangélico pentecostal, né, e uma preocupação na base em relação a isso mesmo, né? vou para a igreja, não vou, entre os próprios fiéis. Aí, aí os aliados, né? eu, eu tento decifrar um pouco pelos amigos cures que estavam ali né? fazendo a defesa. E aí eu fiz uma lista, né? tinham dois partidos representados, dois grupos católicos, de um catolicismo tradicional, meio monarquista, um deles, o Dom Bosco, né? o Instituto Dom Bosco, eu não sei se você acompanhou, mas... É, entrou com aquele processo para tirar a palavra a católica do nome das católicas pelo direito de decidir que é aquela ONG Sim, eu né? lembro disso ele entraram com esse, então é com esse tipo de catolicismo tradicionalista tal. três evangélicos anajuri e mais dois outros que de, que quando você começa a mapear tem um certo campo dentro do evangelismo né e um, um último, que eu acho que é muito interessante, Cláudio, que eu acho que é a síntese do católico com, com, com os evangelhos, que é o IBDR. O IBDR ele foi fundado em 17, né? na Júria de 12. É, o IBDR, o, o, o presidente emérito é o Ives Granda. Ives Granda né? e, e, e quando você vai ver os encontros e composição, nome a nome do conselho, e claramente é meio a meio, uma coisa assim, você vai encontrando. É, Ivisganda, a, a filha dele, mas vai encontrando um povo protestante, calvinista, internamente chamado de neocalvinistas. calvinistas né? É, e pessoas dessa área do direito, da filosofia, da teologia, e o IBDR funcionando como uma espécie de think tanks, né? Desse campo jurídico conservador, católico, protestante, calvinista que mistura tradicionalismo com opus dei. Então, você tem um campo mais ou menos assim, esse campo que estava lá. Não estou dizendo que seja só isso, né? mas eu acho que é um indicativo é, de um certo pedaço do cristianismo, grande, né? não é pequeno, é, e que, em particular, esse do julgamento revela um certo tipo de religioso que atua no campo do judiciário que eu acho que também é uma outra coisa legal da gente ver. né? Porque a gente sempre fica olhando bancada evangélica. Porque foi assim no começo. Depois eles vão para o Executivo. E eu acho que nos últimos dez anos invadiram o campo do direito. Né? Eu acho que a Ana Júri, a Undeia, a IBDR... E, e aquilo que era um campo basicamente católico, de repente ele virou, ele está se tornando e o governo Bolsonaro, e aí chegamos no governo Bolsonaro, eu acho que tem sido um laboratório, enfim, uma das pesquisas que eu estou fazendo no próprio SEBRAP é mapear a, a, a religião em vários ministérios a, e, e suas combinatórias, né? Então, a gente pode contar, por exemplo, neopentecostais e carismáticos com uma presença muito forte nos, no, no Ministério dos Meios de Comunicação, mas quando você vai lá no Judiciário, você vai encontrando esses setores mais conservadores do catolicismo, uns evangélicos mais de classe média, do protestantismo tradicional, calvinistas, fazendo outras alianças. Eu acho que o governo Bolsonaro são vários clusters religiosos, combinando, né e que dão sustentação. Aliás, uma então, pergunta, de... já que você falou disso... Desculpa, eu estou falando muito, mas diga Não, lá. não, é
0: ótimo. Eu estou aqui prestando uma atenção, Bárbara, é que tá. você falou uma coisa que eu até queria te perguntar um detalhe. É, com relação ao judiciário, ao sistema de justiça, talvez o Ministério Público entre junto aí, os cristãos militantes, sobretudo de perfil conservador, tendem mais a ser das igrejas eh, evangélicas tradicionais e dos católicos do que propriamente dos neopentecostais e, e pentecostais?
2: Sim, Com certeza, com certeza eu acho que a gente está falando de um, um certo... Por isso que eu estou querendo diferenciar né? a gente sair da, de figuras como o bispo Macedo, essa discussão não passa por ele, passa no seu interesse, mas quando vai para o campo jurídico, ele não tem instrumentos, né, propriamente, quadros. Esses quadros são fornecidos em boa parte pelo protestantismo histórico, né? toca é teocaulvinista. Isso é muito interessante, né, porque por isso que eu falei assim, tem um tem um ator que é mais público, atuando no espaço público, mas tem gente disputando juridicamente o espaço público, né? E eu acho que isso está se desenhando, né, cada vez mais se consolidando, eu acho que a Anajur é um movimento nesse sentido, né, que é de reforço dessa história. E, Cláudio, também acho que é uma coisa importante, assim porque quando a gente começa a mapear, vai seguindo essas pessoas, do que elas estão falando em outros lugares, nas suas igrejas. É, é muito interessante que não é propriamente um alinhamento totalmente ao bolsonarismo. né Boa parte desse setor também tem um alinhamento com a Lava Jato, nesse processo, com o Moro. Né? Essa semana mesmo, Teve uma figura importante do campus presbiteriano, numa entrevista na Folha, um pouco que ele tentando se diferenciar dos neopentecostais, mas está nesse campo da direita, né? E com uma ênfase no Moro. Né? O D'Alenhó então, era é, é, um pastor batista, não era né? era Não era pastor, mas ele era batista. Ah, ele não era pastor? É? Até achei que ele fosse não, pastor, não. tendo em não, vista não, não a é verve não. dele. Não, não. Hum. É, o povo aprende nas igrejas ter uma verve, não precisa ser pastor. Esse... A palavra é muito franqueada, né, entre os F's. Então, o evangélico costuma falar bem, né, se desempenhar bem publicamente. É isso. É...
0: Agora, esse alinhamento com a Lava Jato que você está colocando, você está dizendo não é só o bolsonarismo, né? Isso passa o quê? Por um, por um conservadorismo moral, por uma ideia de, enfim justiça dura porque você nos seus trabalhos uma das coisas que se aponta é que um campo conservador se compõe aí de uma série de frentes né e uma delas é essa ideia de uma política de segurança muito dura talvez eu imagino que isso também transborde para o campo de uma justiça muito dura é por aí que vem esse alinhamento
2: eu, eu acho que sim eu acho que sim a ideia de justiça eu acho que a coisa do combate à corrupção né ele foi um elemento é, aglutinador do, enfim é... Campo evangélico é suscetível ao discurso moral, que não é só a pauta de comportamentos, né, mas a pauta da corrupção, da honestidade. Isso e não é uma ferida muito forte no próprio PT, né? Pra... Pra homens esquerda, de bem para as esquerdas, né? as pessoas de bem, né? As, as pessoas, né? As, de cidad... Bem. Cidad... pessoas de bem, né? Hum. Não é nem usa a palavra cidadão, né? Porque eu acho que isso é uma coisa hum. bem, né? A ideia de pessoas de bem que tende um pouco, tende, tende a a, a, a fugir. É, enfim, de certos discursos democráticos, certos conceitos. né? Vai para uma dimensão muito mais moral. E aí, Cláudio, acho que também que que eu acho que é uma coisa que a gente podia pensar em relação ao tema da liberdade. Eu falei assim, que é o tema da liberdade e o da família tradicional. né? Mas eu gostaria muito de pensar essa coisa do jurídico. né? O fato de... É... Tem um livro da... recente da Wendy Brown, né, sobre as, as ruínas do neoliberalismo, ela dedica dois capítulos ao contexto norte-americano que eu acho que pensar os Estados Unidos, sobretudo a pensar evangélico né? é, brasileiro, acho que cai muito bem. E ela dedica um capítulo à, à, à família e um outro à liberdade religiosa, e, e chamando como vetores da ação do neoconservadorismo nesse contexto Trump. Né? E um dos argumentos que eu acho fortes né, é essa ideia de que, esse neoconservadorismo, e aí associado também a um, a, ao liberalismo, à ideologia do neoliberalismo, né? tenta diluir, é, dissolver essa instância coletiva, social, da cidadania, de um chamado espaço público, né? sociedade civil, e assentar as coisas, por um lado, no indivíduo, né? na sua liberdade total, e nos vínculos mais tradicionais, sejam eles familiares ou comunitários, religiosos, e que esses vínculos um pouco eles invadam o espaço público né aí que ela diz a expansão dessa esfera privada pessoal e protegida né? então eu vejo nessa ação discussão sobre liberdade religiosa por um lado é essa mas uma parte da argumentação foi de que é um produto é um serviço essencial né de interesse público então, assim, eu acho que é uma expansão da religião, né? Acho que é, ó, há um movimento aí que a gente é, 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 é um pouco redefini... É, eu não estou dizendo que a religião tem que ser assim ou tem que ser assim, tem que dizer como é que ela se constrói. E, nesse caso aqui, você tem essa perspectiva, esse esse vetor de expansão né? da religião, dos laços comunitários, dos laços fami é, familiares, para para esse pra, se sobrepondo... Né? a interesses mais da sociedade civil. Eu vejo nessa discussão, né, entre saúde pública, né, interesse público e minha fé e a minha comunidade. Isso aqui tem que ser tem que ir além desse, desse negócio, né. E assim, só para citar ainda o, os amigos Cures, aquela discussão inicial, eu fiquei impressionado como eles fugiram da discussão entre liberdade e saúde, né. Assim, porque se for colocar na balança né? Ou, ou vida ou morte, né? se for colocar na balança, eles fugiram disso ficaram insistindo. E a prova está no discurso do André Mendonça. O André Mendonça, ele no começo diz: Isso aqui não é sobre vida e morte, é sobre liberdade. E foi-se embora. E o É o discurso do Bolsonaro, né, Embora. É o discurso também. do Bolsonaro. E, 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 e Cláudio, ele falou a palavra morte só no final depois. Ele que o cristão pode morrer depois, pela sua fé, né? Que pode morrer pela sua fé que é individualista, o problema é que você pode matar pela sua fé e o cara transmitindo. não transmitindo, transmitindo. Então assim é muito ruim. Eu, eu vejo que aquele aqueles amigos que eu vou te contar, é como argumentação e aí eu acho que o Jumar foi assim arrasador, né? Foi arrasador no seu na sua construção e e, isso, e eu, eu queria insistir no, no, no discurso do Mendonça, né? Porque é um discurso auto né? autocentrado na religião. Se a gente fala muito que a religião tem que participar do espaço público, e é lá numa perspectiva habermasiana de que ela tem que fazer sua tradução para as razões públicas, né? Esse ele é um péssimo
1: tradutor, né? Aquilo não houve tradução nenhuma. Senhores ministros, senhoras ministras, a Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição não admitem sequer esse tipo de medida que estão sendo medidas que estão sendo adotadas regionalmente. Não há cristianismo e aqui eu concluo sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós e eu começo por mim. Muito obrigado.
2: Né? enfim eu acho que é, eu acho que a gente tem acho que a gente tem várias coisas aí sabe admitir a democracia admi... aí que eu queria voltar aquele começo admitir que temos novos atores e é existe uma sua participação né mas como alguns algumas entradas né nessa participação elas contrariam a própria dinâmica que nos permite participar né de um espaço que não seja um espaço de diferença
0: Aliás, essa relação com o espaço público, né? estou vendo aqui um dos seus trabalhos aqui, que eu fui, inclusive, dar uma olhada antes da gente conversar. Você cita um autor né, que faz uma diferenciação entre igreja e seita, né? que é o uhum. Trost. Não sei se Trost. eu pronunciei corretamente o nome dele. né? Uhum. E, e que ele diz o seguinte, né? que é, enquanto nessa sociedade contemporânea, imagino eu, laica, né? ou pelo menos com estados laicos e secularizado em alguma medida, você tem é, a religião como coextensiva à sociedade esse discurso que é feito, vamos dizer, por quem tem essa posição sectária é exatamente o oposto, né? Que é a sociedade que é coextensiva à religião. Eu acho essa ideia tremendamente interessante, porque o que, que vem primeiro e o que, que determina o quê? É por aí, não é?
2: É, é por aí. Eu também eu acho que eu tenho que desdobrar esse raciocínio, é. mas está mais no nível do insight, mas eu acho que é. Hum. é... Também gosto dele, eu acho que eu tenho que desenvolver mais. Hum. Mas basicamente, assim, só para botar, né? Um. Essa distinção entre igreja e seita vai dar no Weber também, que leu Freud, o hum. discurso contemporâneos, né? Que é mais o, antigo que o Weber, né, então? É, é, uhum. né? Não muito mais ali contemporâneo, contemporâneo mas o Weber ou um lê, né? Uhum. E o, o Freud, um pouco para fazer essa distinção, né, que assim, igreja a, é, não é igreja católica, enfim, não é igreja o, o uhum. conceito sociológico é de algo coexistensivo à, à ordem social, então é como ser católico no Brasil anos atrás, né? Que ser católico, ser brasileiro era é ser católico, hum. né? E as seitas protestantes, no seu, ou seitas, né? Em geral, elas são meio contra, né? É, essa hegemonia, digamos essa ordem, né? E se coloca como uma cunha, né? Minoritária. É, ruptura como ruptura, né? Provocando hum. sobretudo no, no, no protestantismo isso isso cada vez é menos verdadeiro no Brasil Sim. na medida em que eu vou produzindo cada vez outras religiões, outras vão crescendo e eu tenho um contexto cada vez mais plural, né? É, mas o movimento que me parece ainda a ideia da seita, né, que permanece nesses vetores mais fundamentalistas, chamemos se genericamente, né, de que não é se tornar coisa tem, é crescer Hum. e não se tornar extensivo à ordem social brasileira, mas se tornar essa ordem brasileira semelhante a você. É uma espécie de, direção, então uma conversão a isso, uma contra vejo... se a gente pensar em termos políticos. Exato. Então eu vejo, por exemplo, nesse discurso entre maioria e minoria que a gente discutiu, né? Porque é uma maioria que tem uma noção de democracia que se impõe à vontade dos, de, de todos e não uma democracia que protege minorias, né? Isso está no discurso do Bolsonaro. Quem é Sim. contra, que vai embora. Isso, né? As,
1: é contra, as minorias que têm embora. que
2: se submeter às maiorias. É tem isso, que subir até né? as é. E nesse sentido, eu acho que eu faço uma outra distinção também que eu acho interessante, que, é, que são as variedades do catolicismo, do conservadorismo, porque o conservadorismo católico incerto sentido ele é um conservadorismo de manutenção do status quo, né? Porque o, seu, porque o Brasil era católico, então é quase uma, uma tentativa de resistência a não perda, né? O conservadorismo dos evangélicos desses vetores, dos quais a gente está centrando aqui, o foco, né? No qual a gente está centrando o foco, é um conservadorismo que eu chamei de um conservadorismo ativo, que ele não é de que só resiste ao avanço do secularismo. Ele visa a transformação da sociedade. Ainda numa chave cristã, mas muito mais evangélica. Então, não é um conservadorismo que mantém o passado, porque o passado é católico. Entendeu? Então, nesse sentido, ele é propositivo, ele é ativo, ele é beligerante. Revolucionário? Ele é Hã? Revolucionário até, talvez? Eu acho que sim. Eu Porque acho que, que tem, tem um No limite, sim. No limite, que é transformar a sociedade, sim. produzir outra. Que, né? a,
0: que o próprio, vamos dizer, bolsonarismo e, e, e uma das suas perspectivas aí, o Olavismo, parece que tem um, um quê revolucionário, né? ou pelo também menos tem. de é. ruptura, uhum, né? uhum. como tem muitos uhum. desses populistas de extrema direita mundo afora. Né? Por isso que eu te perguntei se esse elemento que você está apontando seria também, nesse sentido, um elemento revolucionário.
2: Então, é uma revolução conservadora, né? E, assim, essa, essa é uma discussão que eu venho fazendo. Né? Assim, o quanto é reacionarismo, o quanto é restauracionismo, né? uma restauração, o quanto ele é uma reforma, o quanto ele é uma revolução. Né? Eu acho que ele é uma... Um, 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 coisas são... Depende do... Entendeu? O aborto é reacionário. É voltar à lei anterior, a 1943. Né? Pode pensar relacionado, Mas tem certas coisas que estão no horizonte que não estão no passado do brasileiro, certo? É um tipo de sociedade que, às vezes, bom, olhando ali aquele sul dos Estados Unidos, talvez seja mais próximo aquilo como horizonte, horizonte. Né? E aí, Cláudio, uma disputa pela nação, né? pelo que, que é o Brasil. Porque, assim, há uma pretensão de se tornar igreja, assim, tipo o... O, o, o evangélico de antigamente, assim, o mundo está em pecado, a gente vai lá, vive ali um pouco separado dele. A outra coisa é uma tentativa de conversão ao mundo, e que não é só a conversão dos religiosos à fé, mas uma conversão da própria ordem moral pública. É isso que o Casanova fala definindo uma religião pública: ela vai disputar a moral pública. Então não é só a proteção da moral dos evangélicos, né? É dos evangélicos e não evangélicos. Né? E tem que se curvar então, essa moral que seria uma moral majoritária. Não, é uma, uma majorita, dita majoritária, né? Sim, dita majoritária. Dita majoritária, é majoritária na narrativa, né? Feliz a nação com é, é, é o senhor. Com judeus é o senhor, com judeus é o senhor, né? Mas, é, mas também não é uma não, não é uma nação católica, né? Aquela que abrange todo sim. mundo, que põe todo mundo debaixo da saia da igreja, é uma noção de nação que divide. pressupõe que uma parte está tá excluída. Os eleitos né? e os não eleitos. Ser necessariamente os eleitos, né? mas, assim, uma moral é, pública, não, questões de, de... Questão da família, né? Família heterossexual. Hum. Né? Os de bem isso cabe. e os não de bem. Outra, outra... é, isso... Aí você não precisa ser evangélico, não precisa ser eleito, não hum. precisa ser convertido, mas você tem que partilhar disso. E é por isso que eu acho que é importante também a gente deslocar do ator religioso, né? Porque esse conservadorismo atravessa evangélicos católicos, mas também espíritas, mesmo afros também. entendeu? Então, tem tem que pensar que é um conservador. São pautas que são transversais. E aí, Cláudio, eu gostaria muito de discutir isso com, com, com cientistas políticos. É. né? Talvez nós, antropólogos, menos fazemos essa discussão, mas eu sempre ouço de uma direita católica, né? uma direita espírita, uma direita... A gente se acostumou a pensar desse jeito. Eu acho que a experiência dos últimos anos, em particular o governo Bolsonaro, e é isso tem a ver com aquela aquela coisa que eu te falei de mapear os clusters, né? Eu acho que ele não está produzindo direita evangélica, ele está produzindo uma direita religiosa, né? Gerando sinergia, o, 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 o executivo tem sido um espaço de produção de sinergia, mesmo que a cada essa coisa mudou de patamar, né? E uma direita religiosa que não é um somatório das religiões, porque no interior de cada uma dessas religiões eu provoco clivagens, certo? Eu, tô acompanhando, eu citei a clivagem dentro do catolicismo, dentro dos evangelhos, faço isso com os judeus também, com a comunidade judaica, não vou me estender aqui, eu estou vendo isso até no Santo Daime, né? divisões internas. Então, é uma direita religiosa com pautas que são transversais às religiões e produzem... Cola aqui entre elas e divisões internas. Então, é muito bolsonarismo, né? Um pouco assim, é, pensemos assim as nossas brigas familiares, né? Em relação a essa divisão, esse antagonismo sempre colocado, eu acho que isso invadiu as religiões também, né? Então, eu acho que, é, me parece, aí eu estou falando de cientista político, que, em alguma medida, me parece o que aconteceu nos Estados Unidos ali pelo final de 70, 80, com o governo Reagan, um pouco que consolidou uma direita religiosa ali, cristã, na estrutura do próprio Partido Republicano, que ficou meio permanente. O pessoal tava lá, mas surgiu ali o um movimento, nos anos 70, da maioria moral, desses pregadores é, eletrônicos, é, os evangelistas esse pessoa mas assim uma estabilidade é isso que eu estou querendo chamar a atenção então uma estabilidade por, que vai é dar no tipo eu... ali, não vai sim sim é essa são variações disso ou pode podem ir para uma extrema direita uma extensão aí né que vai é... eu, eu fico perguntando se a gente está num processo desse né então assim se a gente não mudou de patamar nisso que a gente está chamando de direita ali eu... Antes, algo genérico agora eu consigo mapear ações muito atores lugares e muito concretos pautas muito concretas né é, eu acho que a, em torno da família tradicional acho que ali girou todo mundo é por isso que eu te falei não, não é só, são os eleitos é, aquilo, é, isso 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 rebate no conservadorismo brasileiro né e a própria ideia de liberdade religiosa, é, ela é muito interessante porque ela, ela agrada mais ao, aos evangélicos, talvez menos aos católicos, mas eles se somam nessa hora. Né? E ninguém, Cláudio, dali está falando desse povo, fala em tolerância religiosa, e novamente as isso religiões me chama águas, atenção. do lado do lado. Né?
0: É liberdade, mas não é tolerância, né?
2: Curioso não, isso? Não, não. Boa. Eu nunca tinha falado assim: liberdade, mas não é tolerância, Junto. É. Que
0: é um pouco essa noção de liberdade, eu diria, que está presente no
2: bolsonarismo,
0: né? Uhum. Que é uhum. essa ideia de uma liberdade, sim eu faço o que eu quero e dane-se conse dane as consequências para os outros. Né? Então eu, Porque eu isso não... é baseada numa convicção em nome de uma convicção enfim. e que é o meu exercício sim. de liberdade pleno. Então eu tiro o radar da estrada, a criança não tem que sim. andar com cadeirinha, sim. eu abro sim. comércio, eu circulo para onde eu for e dane-se as consequências. Uhum. Uh, e uhum. aí também mantenho uhum a igreja aberta para as pessoas irem lá se contaminar durante o culto.
2: É. Agora, deixa eu fazer um último movimento ainda, porque eu estou numa falação aqui, porque isso está me incomodando <risos> essa semana inteira. Né? Mas eu acho que fechando, inclusive, da, da proposta que você fez. Né? O que, que aí situando essa semana na pandemia? Eu acho que a gente tem que situar na pandemia. Esse é, é um capítulo do movimento dos religiosos na pandemia desse desses desse grupo que eu estou te falando né eu começo eu te passei esse artigo né é, se, semana santa do ano passado eu escrevi um artigo sobre exatamente o um fechamento. ano atrás né é interessante exatamente um, sobre um, um um o fechamento atrás. Do, do, dos tempos estava lá ah. o mesmo papo e é engraçado que o Mendonça fala cita Jesus olha como é, que é importante a comunidade onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei. Aí eu falo assim, bom, se tiver um vírus ali que é agnóstico, que é amoral, né? e entrar e contaminar, o que, é que você faz? Ele não respondeu a isso. Né? Então, eu queria dizer, o, o, quando eu pego esses atores, nem tanto aqueles que estavam no, nos Amigos Curi, mas o, o que vem de evangélico, apoiando essa história da abertura, esses que estão querendo abrir, são os mesmos que, assim nas igrejas fazem pregação apocalíptica, de besta, de fim de mundo e não sei o que lá, e, de repente, começa a usar uns trechos bíblicos que, de repente, associa com a máscara. né? Então, uma campanha contra a máscara. Depois, uma outra campanha contra a vacina que vem da China. Primeiro tempo, depois o negócio, depois a vacina e, novamente, os templos. É, em sintonia, em fase... Com o discurso do Bolsonaro contra o lockdown. Então, assim, é, é, se ele conseguisse isso, não seria pouco, porque era uma brecha, né? uma ruptura, porque abre exceção. Então, não consigo, assim, é, embora, volto a dizer, a discussão sobre liberdade religiosa pode ser uma discussão legítima, né? mas o caso me pareceu assim, um alinhamento político conjuntural, que eu acho que isso precisa ser dito. E tem se... Eu não sei se eu te falei isso, mas tem se falado muito sobre comissão da verdade, né? É, eu estou preparando meu material com a minha lista de religiosos que ajudaram na confusão desse negócio. Na né? pandemia. Na pandemia, em piorar a pandemia devido a esse, esse alinhamento. O alinhamento que você está falando é entre essas igrejas e o Bolsonaro. Um Bolsonaro. E o bolsonarismo, esse movimento à direita, entendeu? E que eu acho... Que é quando a gente diz que é negacionista, né? Ah, o pessoal não leva a sério, que é gripezinha. O evangélico não pensa, esses não pensam meio assim. Ao contrário, não, é grave o hum. que está acontecendo, mas isso é sinal de um apocalipse, de um fim de mundo, o que gera uma certa acomodação, e, e, entendeu? Então, você você tem uma uma argumentação que não é para a gente negar a ciência. Quer é dizer que ela está dizendo diagnóstico, mas a sua explicação transcendental não é essa. né? Um castigo Eles divino, têm... algo assim? Castigo divino, flagelo divino, vontade de Deus. Por quê? Porque faz gênero, quer dizer, apoia a questão de gênero, esse tipo de coisa, né? voltam um, um discurso moral. Né? Então, assim, eu acho que não é, é, é um negacionismo, que a tendência é, é tratá-lo como um problema cognitivo. Né? de negação da ciência, mas eu, 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 eu vejo esse negacionismo como um ato político, um ato de vontade. Tá? É, antes de mais nada. Enfim, eu sou... É como o Bolsonaro, né? Eu faço a campanha contra a vacina, mas se por acaso ele tivesse que defender a vacina e ser contra a hidroxicloroquina, o pessoal ia fazer a mudança mesmo. Né? Então, assim, tanto faz. Tanto faz. Né? O, tanto conteúdo. faz. Então, nossa, o conteúdo. O conteúdo. Então acho que não é um problema de cognição, é um problema político, hum. né? É um ato político, uma vontade política, né? E aí a, a, a justificativa vem a posteriori, né? Aí eu pego, eu posso dizer que a, como fez o, o Mendonça, que a igreja precisa Sim. de comunidade para viver, e eu fico lembrando outras pregações que eu estou ouvindo, né? De gente que que fechou os templos usam lá a, a décima praga do Egito hum. que é quando Moisés vai liberar libertar o povo dos hebreus do Egito né e vão para a terra prometida 40 anos é, o a décima praga era matar o primogênito né e para você fugir do disso, faraó você tinha
1: os hebreu
2: o, o, o todos os primogênitos ah todos os hebreus não é verdade não Primeiro de todos os hebreus tinham Sim, que pintar a porta para quando passasse o anjo o o anjo terminador então só pegou os egípcios né uhum. e, e muita gente defendendo, olha mediante uma praga uma epidemia nos recolhemos fizemos isolamento né é bíblico também se não desafiar Deus né então assim teologia não falta para ser a favor do fechamento dos templos uhum. né teologia não falta até porque é, é, é muito estranho para quem conhece mais um pouco o pensamento evangélico, porque é um segmento que desacralizou o templo. O templo é coisa de católico. Não por acaso eles se adaptaram. Se adaptaram, já se adaptaram não? Já estão há muito tempo na internet, nos meios de comunicação, fazendo sacralidade virtual. Isso nunca foi um problema. E, de repente, o templo ficou o lugar da religião. né? E, e, e os evangélicos né, gostam de dizer isso. A igreja são as pessoas, né? não é o templo. Então, é a reunião das pessoas. Então, é uma igreja que, de repente, ela ficou dependente. Um, um anos de discurso contra o templo, né? a centralidade do templo, mas, de repente, ela ficou dependente do templo, como se ela não soubesse essa igreja como em situação de diáspora. Então, assim, eu acho religiosamente... aí É uma discussão quase teo é teológica, em certo sentido. né Eu acho fraca, inclusive. Então, nós, antropólogos, temos que respeitar o ponto de vista nativo, né tentar entendê-lo. E eu falo assim, olha, isso daí é muita teologia ruim. né Eu acho que é muita teologia, pouco pouco bíblico, tem que ter outras alternativas. É uma teologia a serviço de. Né?
0: Então, a serviço de quê? Porque, se na realidade o problema não é o conteúdo, digamos assim né é, problema é outro né onde que está o problema
2: por eu que, eu que, que o templo que...
0: ficou tão importante assim
2: Ó, uma das uma das saídas eu, tem duas que eu acho uma é a coisa econômica né da sua sustentação é, isso foi muito dito e isso é dito pelos outros evangélicos que fecham os templos né Fala, olha se vira né a situação está ruim para todos. E cabe, eu quero destacar esse povo que fechou, né? Cabe não discutir liberdade religiosa, cabe a igreja ser solidária. O desafio dela é, essa, é esse. Né? Então, se assim, ser solidariedade, não liberdade. Né? O pessoal está tá falando, tem um grupo grande que está falando isso. Esse aqui está falando liberdade e esse da solidariedade está acusando olha, em certa medida vocês precisam se manter e vocês estão doando pouco mas pedindo doações isso estava muito no argumento lá do ano passado eu vejo agora Malafaia, Bispo Macedo todo mundo falando, não, o Pix resolve nosso problema não é esse e mesmo lá no julgamento, eu vi esse argumento sendo utilizado. né do Tipo, não, a gente resolve tudo eletronicamente. Eu tenho um pouco de dúvidas, que boa parte do... do, do é, o dízimo é um pedaço. Você vai nessas igrejas e você tem outros compromissos, você tem um apelo feito ali na hora, que você não vai, da sua casa, fazer facilmente. Se você não passar... Então, eu acredito que há perda, sim, de, de arrecadação. Isso implica em perda de arrecadação, sobretudo se você tem um público flutuante, como é, por exemplo, a Universal, né? de não corpo de fiéis que mantém a sua instituição. Então, a tipo um Universal de...
0: foi aquela que uma vez teve enfim, alguns de seus membros pegos no helicóptero com um montão de dinheiro, espécie, mas sempre notas miúdas, que provavelmente vinha desse tipo de coleta. né?
2: Sim, sim, sim. sim. Esse, esse é o dinheiro. É é o do, o, pão, o pão de cada, de cada dia é aquele ali. Da sacolinha. Né? Então, eu acho que é, a questão do dinheiro é, é, é uma questão sensível. Tá? A outra, eu acho que é política. Eu acho que tem, estão fazendo assim... É, olha, tem uma jogadinha né, que está clara. O, o ministro Cássio Nunes, enfim, atuou né, numa, numa coisa entre evangélico e interesse do governo. Né? Hum. na discussão sobre o que depois o Toffoli voltou e um pouco a leitura dos jornais hoje o quanto de compromisso que nesse voto tem a ver com o interesse do próprio bolsonaro né que foi um voto estranho e... né
0: porque é um voto sem fundamentação nenhuma é muito é... Não, não acontece isso né ainda por cima num caso não. de tanta visibilidade pois
2: é mas ele enfim não tinha muito como argumentar né também é pois é
0: eu acho que foi eu isso ele não falou nada argumenta. porque não tinha como o que falar né como explicar o que
2: falar então assim eu acho que são essas duas coisas eu acho que tem a coisa do, 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 dos recursos né é, não que as igrejas não estão enfim tem funcionário mas enfim mas todo mundo tem esses problemas né hum. eu acho e boa parte do discurso daqueles que fecharam aí as igrejas é o seguinte é nesse momento que a igreja tem que dar dinheiro coisas do tipo hum. o, o Cláudio que o pastor dizia assim não deu seu dízimo não deu, seu eu vi várias igrejas falando não deu, seu dízimo, ajude lá alguém, algum parente seu, entendeu? Essa coisa que é sagrada, que ele tem que ser dado no templo, não dê aqui, não precisa. Se você der, a gente vai, vai comprar ar lá para Manaus, a gente não vai ficar, a gente parou investimentos em outros campos. E vamos... Então, assim, é... eu acho que tem uma coisa aí econômica forte, né? e tem esse alinhamento político, eu acho que é isso que está um pouco orientando essas coisas, né? E um pano de fundo que é essa discussão que é séria sobre liberdade religiosa, sobre liberdades civis, numa situação de pandemia, as discussões elas não são banais, né? Mas a sua apropriação, na sua conjuntura nessa semana nesse contexto de pandemia, eu não tenho como ver aí um, um interesses econômicos e políticos comandando, né? orientando essa postura de intransigência né, e que não enfrenta ninguém. Ah, o cara tem problema psicológico. De outro lado, você tem 340 mil mortos. Né? Pois é. Eu não entendo assim As famílias estão se separando, os casais estão se separando, a igreja, de repente, o templo virou, parece, o um lugar da solução dos problemas psicológicos, familiares. Né? Então, eu acho eu acho ruim. Olha, é, voltando à comissão da verdade, é, eu olho se evangélico fosse, eu diria, por exemplo, vocês estão fazendo uma empreitada muito ruim, né? que eu acho que, com o tempo, serão cobrados disso, eu acho que devem ser cobrados. né? E, um pouco fazendo referência a Paulo, sinceridade, esse não é um bom combate. Hum. Não é um bom combate. Né? Esse daí, o está aí. Eu, Paulo e Pierut estão reclamando do quê de liberdade religiosa? aí esse tipo de que eu acho que é isso, eu acho que é um engodo, né? Essa um pouco comum. E quando como existe? Isso deu nessa semana.
0: E quando existe esses problemas geralmente é das regiões afro-brasileiras, né? Que são atacadas, inclusive fisicamente, né? A gente tem visto períodos recentes de ataques a
2: terreiros, de apedrejamento de pessoas na rua, coisas desse tipo, né? Sim, sim. Eu acho que esse esse aparece aqui, aparece... assim o Ministério da Damares, né? Uhum. Isso é de direitos humanos, mas, assim, essa questão da intolerância religiosa contra os afros é totalmente periférica. Ela faz alguma coisinha para dar, mas é periférica. Mas o apoio ao tema da liberdade religiosa é uma coisa que há uma militância, né? Então, é, me parece que esse Ministério dos Direitos Humanos, ele é um, enfim, tem inclinações religiosas. É interessante, tem né, porque tem
0: um passado histórico aí que talvez justifique por que, que esse discurso... Você falou isso já, né? Por que, que esse discurso da liberdade religiosa ganhou tanta força? Porque quando você é uma religião minoritária numa certa sociedade, no caso, uma sociedade predominantemente católica, faz todo sentido você reclamar liberdade religiosa, porque você não atende fato. Né? Ou ela é escanteada, ou enfim, você não tem sequer um cemitério que possa ser usado, tem que criar um cemitério à parte, todas essas situações. Agora, isso foi mudando, né? Ao ponto de, uhum. hoje, na realidade, eles serem muito mais, em algumas situações pelo menos, aqueles que ameaçam a liberdade religiosa de outro do que o oposto, né? Sim, sim. É. sim. E a argumentação do Cássio Nunes Marques foi interessante, né? Porque ele disse, olha ah, agora todo mundo que defende liberdades é negacionista, né? Que é, na verdade, o um discurso de novo do governo, né? Que sim, sim. casa com, com essa questão do alinhamento que se apontou. Agora, a minha, a minha dúvida é, né? Se ao mesmo tempo tem esse alinhamento, será que não existe por parte do governo uma instrumentalização disso? No seguinte sentido, né? Bem, se eu fizer a defesa ardorosa aqui da liberdade de culto, dizendo que, para isso, é preciso que mantenham-se as igrejas abertas e as pessoas possam comparecer a elas em cultos presenciais e não apenas por via virtual, uh, eu, tô, eu posso, por extensão, usar isso para defender que se mantenha o comércio aberto, para que se mantenha sim. uma série de atividades abertas,
2: que é, no fim, o ponto do governo desde o começo, né? Concordo contigo. Eu acho que há uma instrumentalização, sim, né? visando aí enquanto você tava falando eu achei que tô, 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 o final ia é um pouco assim tá fidelizando mais né uhum. certos segmentos que eu acho que é um pouco a, tem ação agora do lockdown mas é uma sinalização muito forte para o campo evangélico a ideia de que você trata os templos religiosos como um, um serviço essencial uhum. né pra essa experiência mesmo mas é, quando eu olho do ponto de vista da recepção, é? Né? Eu vejo que as pessoas estão temerosas. Então, mesmo sendo essenciais, as pessoas sempre um pouco vão dizer isso, tal, mas até ir para a igreja já é um outro passo, né? Frequentar. Ela também, as pessoas estão se recolhendo, quando estão vendo esses números, né? Mas acho que no médio prazo, o que decanta é o apoio do Bolsonaro às igrejas, uhum. né? Então, me parece sim, acertas, mais né? um vetor de de fidelização. E há certas igrejas, né? mais particularmente no caso dele. É, mas, é, assim, esses certos é, é a maioria. Tá. Eu, eu sempre tô contra... Ah, tem outras, mas tem uma coisa de hegemonia, assim. Eu acho que o campo evangélico é amplo, tal. É a maioria não no pensar... campo evangélico, é, você está dizendo. No né? campo evangélico, no campo uhum. evangélico, né? Eu não sei como é que é a repercussão disso propriamente entre os católicos, sempre fica meio a meio, não sei se uhum. esse católico briga tanto pelo tempo né? Como o evangélico. Embora teria algo.
0: motivos até litúrgicos para isso, né? Você tem a Eucaristia, e como é que você vai fazer a Eucaristia à distância? Não tem jeito, né?
2: É. É, né? Mas assim, você vê na igreja católica também tudo bem, né? É, fazendo Não, então, acendendo vela, é acendendo ela teria... vela e fazendo novena pelo, pelo computador, sabe? Se acende uma isso. vela, eu tô... é, é... É, aí, aí eu aí eu acredito na criatividade teológica exegética para achar essa essas soluções não, eu também
0: acredito mas o que eu estou dizendo é, é eles teriam uma razão litúrgica talvez maior para defender sim, o presencial sim, nesse sim. caso né
2: que não, não dá para fazer uma é missa sem isso né a rigor é ótimo é ótimo isso 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 é interessante porque assim tanto o as religiões afro as religiões é, a religião católica ela depende de uma materialidade né? exato é a materialidade caso. pode conter o sagrado e nós aprendemos lá com, com Weber que o calvinismo ele dessacraliza o mundo né uhum. então a tradição protestante nada pode conter o sagrado então você vai num templo pode ser uma caixa pode ser um estacionamento né? não precisa de símbolos é nesse sentido que é, adquire uma dimensão espiritual que para passar para virtual não é, não é não é não é simples ou não é difícil no caso evangélico né então acho que é mais difícil a solução teológica é para o católico, o afro, né, para as outras religiões onde uma, a materialidade pode conter o sagrado. Então assim é mais frágil ainda o discurso evangélico nesse sentido. Interessante.
0: Muito bom, Ronaldo. Muito boa essa conversa, super esclarecedora. Acho que entramos até Achou. em coisas que eu nem tinha conseguido pensar antes que você puxou, inclusive dessa conexão muito interessante com a questão jurídica que digamos estaria de alguma forma na conversa porque a gente teve o julgamento mas essa conexão digamos em termos orgânicos né de como uhum. é que grupos dessas organizações religiosas se articulam dentro também do, do sistema de justiça acho que esse é um, um dado importante que acho que tem sido muito pouco tocado pouco. ou até de forma só de forma anedótica pontual quando se fala dessa ideia do, do bolsonaro aí cristão
2: do... né é.
0: isso exatamente né nessa Exato. coisa mas não se pensa na questão de forma estrutural né
2: é. mas a máquina está ocupada e é o que a gente está mapeando é a máquina pessoas cargos não só leis mas assim e redes né onde é que estão essas redes que eu acho isso fundamental porque é uma assim, a gente fala muito dos militares no governo né Sim. e, e pensar ah, os evangélicos estão aqui ali mas tem uma rede o de baixo fazendo política e na coisa da justiça é muito é muito presente.
0: É curioso que eles não estão em grande número, talvez, nos ministérios. Né? A gente tem a Damares, tem o Ministro da Educação. Pô, tinha os um seis, né? Tem o AGU, gente... mas que são, vamos dizer, percebidos, digamos, a sua credencial principal é essa?
2: Olha, um tempo atrás tinha o Luiz Eduardo, o general que saiu agora, tinha lá o do turismo, Damares, é, o Milton Ribeiro, Uhum. e está me faltando um outro aqui. Como ministro, chegou ter, o, E o AGU, a Onix, né? O AGU. Mas o AGU conta como ministério? É, eu conta, só em ministério. Conta. E a, conta. E ele foi ministro então, da Justiça, eu,
0: até pouco tempo atrás. Ministro da Justiça. Né? Tá?
2: Isso. E o Onix, tá? que é luterano, uhum. muito ligado àquela Sara Nossa Terra, o tal do Rodovalho, é. com o Neo muito, que estão e estão colonizando ali o, o Ministério da Cidadania. Né? Mas que não são é necessariamente...
0: Outro. Minha dúvida é essa. Da hierarquia eclesiástica, né?
2: Não, não. Alguns Por são. É da a... Marizé né? Da Marisé. Da é Pastora tal. O Onix, não. Né? Mas, mas assim, o assessor do Onix é um cara diretamente ligado à Sara Nossa Terra. A equipe dele é da Sara Nossa Terra. Hum. né Então, tá o Malafaia está num canto, o Macedo está em outro, a Sara Nossa Terra está em outro. Então, dá para... É, dá para mapear isso. E o senhor... e que, que você acha, Cláudio, dessa ideia da direita religiosa, não falar mais direita evangélica? O dire... que que você acha dessa hipótese? Assim que eu que eu
0: acho Olha, eu acho uma hipótese não muito só muito super plausível, mas tremendamente explicativa do que a gente está vivendo. né? Inclusive, porque é. quando a gente pensa, por exemplo, na questão da sustentação né, do, do Bolsonaro por uma parcela grande da sociedade, se tem esses 25% que não cedem de jeito nenhum e aí você vai para os microdados, digamos assim, ou vai, uhum. pelo menos, segmentando isso, e começa a ver que é muito mais forte, desproporcionalmente forte entre os evangélicos, né? Até uma pesquisa do Datafolha que você trouxe aí num um dos seus textos mostra isso, né? Como a votação foi, vamos dizer, amplamente maior para Bolsonaro entre os evangélicos do que entre os católicos, uhum. em que houve praticamente um empate, né? E eu uhum. acho que isso continua servindo como uma articulação importante nesse momento, né? Acho que tem a questão dos valores e tem, sobretudo, uma questão identitária, né? É, ou seja, somos nós, né? nos representa, está ali uhum. presente, que eu acho que explica essa manutenção de, de popularidade. A gente Sim. fez um programa, dois programas atrás, aí, discutindo a questão da popularidade dos populistas, né? que eles são tendentes a manter essa popularidade por mais tempo do que os não uhum. populistas, né? um estudo transnacional que uhum. mostra isso, e aí acho que dá para explicar aqui. Mas acho que, no nosso caso, a gente tem, inclusive, esse, o, o, vamos dizer, o cimento disso, acho que passa por essa questão de valores, que passa pela questão religiosa, e não é à toa que o Bolsonaro usa tanto isso no seu discurso, né? Fala o tempo inteiro, uhum. né? Somos um país uhum. cristão, Deus acima de todos, né? Como sim, ele sim, coloca sim, o, tempo o, tempo o tempo inteiro, inteiro. ou seja, isso está presente o tempo todo na discussão, né? O número de vezes que ele aparece ao lado dessas lideranças, né? É muito frequente, ou seja um tipo de empresa talvez tanto quanto os militares né que ele aparece ao lado de militares Sim. de policiais e de pastores ele está uhum. o tempo inteiro se deixando fotografar e participando de eventos com essas pessoas então acho que digamos uhum. é constitutivo do ponto de vista organizacional e é constitutivo do ponto de vista
2: identitário eu creio que uhum. os dois cimentos estão aí já tá. com certeza com certeza e assim você está falando né do, do dele é... Ele se declara católico, mas ele não vai à igreja católica. Não tem padre lá lado dele, só não. tem pastor. né? Exato. E nem, pastor. Se, e nem
0: aparece quase do lado de padre. É, é difícil é. encontrar uma imagem dele ao lado de
2: padre. Sim. E eu, e eu perdi a oportunidade aqui. Eu queria esculhambar o Milton Ribeiro, porque ele <risos> se tornou <risos> o animador de auditório, assim, de, de fazer hum. aquela oração inicial. E assim várias matérias dizendo que ele vai para um... Ele trabalha pouco, mas ele acompanha hum. todas as, a, as movimentações do presidente, né? Para fazer aquela oração inicial e essa semana, aquela reunião que foi feita com o presidente do Senado, da Câmara, os outros ministros, que o Bolsonaro fez a reunião, né, para tomar uma atitude em relação à pandemia. O tem uma cena que o Milton Ribeiro começa a, a, a fazer uma oração em hebraico e depois ele passa para o português e começa a reunião. Eu Falei que porque a gente não falou um pouco aqui disso, mas eu acho que tem nesse uhum. campo religioso de apoio tem um sionismo cristão. É, isso é também. muito forte, né? Muito forte. Então, tem um sionismo cristão muito forte, né? também presente é, entre os atores, e a gente vai contar esses interesses pensando nos ministérios novamente, no mapeamento lá no Ministério das Relações Exteriores, nas pautas, conectado com os evangélicos sionistas norte-americanos do governo Trump, Hum. entendeu? E uma triangulação com o Netanyahu, Trump e Bolsonaro. Isso nos dois primeiros anos do Congresso, do, do, do Bolsonaro, do mandato, funcionaram, funcionou muito bem com esses interesses, que eu diria que é mais evangélico do que judeu mesmo. Assim, hum, né? uhum. Porque passa Porque por aquela assim. leitura bíblica,
0: né de que a volta de Jesus ocorrerá quando você tiver os Isso. judeus na Terra Prometida, não é por é, aí que passa?
2: É, é por aí. Eu, eu só lamento, enfim, tem esse assunto e um outro também que eu acho que a gente, que eu esqueci de falar no IBDR, Desse Sim. Ana Júri, que eu acho que é importante, Cláudio, a gente é, citar, que boa parte, quando você começa a mapear a formação dessas pessoas, passa pelo Mackenzie. Eu acho que o Mackenzie, a gente tem que dar uma olhada, talvez seja o curso o principal de teologia do Mackenzie?
0: De direito. De direito também, é. o Ives Grande tem essa conexão. Também,
2: né? Né? O Ives Grande é professor emérito, Isso. Né? a, a filha dele é professora lá. E boa parte do IBDE, uma parte, passa por lá, como professor ou formado num curso de pós-graduação lá do que eles têm, que é a Júri está fazendo. Ministro é da Educação, esta... né? Estado Constitucional e Liberdade Religiosa. Olha o hum. tema. Isso vem sendo construído há muito tempo nesse campo jurídico. E aí, ainda, no Mackenzie, você citou o ministro, Milton Ribeiro, que foi ex-reitor do Mackenzie, e o presidente da CAPS, que também foi ex-reitor do Mackenzie. Então, assim, é por isso que eu acho que a gente nesse mapeamento, né, a Unicamp ou a Usp pode oferecer economistas para governo, o AGV sempre tem essas a coisas. A Puc do né? Rio, né? A Puc do Rio, tal. A gente tem que dar uma olhada nesse, nessas universidades confessionais protestantes, que têm oferecido quadros.
0: Isso né? é verdade, muito interessante isso, quer dizer, a intelectualidade desse tá. setor, né? Desse setor. Muito interessante isso. Isso é tema para um próximo, eu acho.
2: Ah, Dá para gente discutir isso Não, legal, posso. legal, legal. Mas faltou ali é. dizer isso para Pô. Quero chamar é. a atenção para o cara. O Mackenzie tem que olhar porque ele tem sido a fonte disso. A discussão Sim. sobre o grafeno, não sei se você lembra, nioga Era lá do grafeno. Que também passa pelo Mackenzie do, do É do verdade, McKinsey, entendeu? Então é um, tem uma aliança ali. Tem uma aliança. Muito interessante.
0: Ronaldo, quero te agradecer entendeu? muitíssimo. Foi super legal essa conversa, super esclarecedora. Acho que quem ouvir no podcast, quem assistir no, no YouTube vai aprender um bocado com isso. Então, te agradeço deixo para suas considerações finais.
2: Hum, obrigado, Cláudio, pelo convite. Eu acho que eu falei tudo o que eu, que eu queria. Né? Eu só repetir esse final né? Acho uhum. um, duas declarações né, que é, no país não falta liberdade religiosa, mas uhum. não é propriamente esse, essa não é a chave correta, e acho que os evangélicos estão fazendo um mal combate tá? que vai ser cobrado, isso deles depois, né? e não vai ser só no juízo não final não deles, né? mas desse que está aí Hã?
0: não é só no juízo final que essa cobrança virá, não, antes. só
2: no juízo final <risos> ótimo, ótimo. Antes. Ah, antes daqui a pouquinho então, Tá, tá bom, Claudio. Obrigado. Ronaldo, Valeu, hein?
0: então um quero, quero te agradecer muitíssimo e quero fechar aqui o programa agradecendo a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos ouve nos podcasts e até a próxima.